0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted dijo que el tiempo de la práctica es todo el tiempo en que el fuego interior está ardiendo dentro de una persona. Que este fuego nunca debe apagarse y que este sentimiento de alegría interior, el sentimiento de amor, Debe estar siempre presente con una persona. No importa dónde esté, no importa lo que su cuerpo esté haciendo. Y además, esta alegría interior aumenta cuando una persona comparte su alegría y su amor con otras personas. Sabe, en el sufismo solían decir que un místico perfecto no es aquella persona que evita las relaciones con la gente y con este mundo, por así decirlo, sino que una persona verdaderamente santa es en realidad la que está entre la gente, come y duerme entre la gente, vende y compra en el mercado, pero al mismo tiempo no se olvida de Dios ni por un momento ni por un segundo. Y sabe de hecho, en este mundo, entre la gente, se ha arraigado firmemente un estereotipo de que una persona espiritual o una persona santa, que realmente se ha encontrado con ese mundo, el mundo celestial, digamos, tal persona quiere aislarse de la gente, aislarse de este mundo, más aún. La santidad se determina por los siguientes criterios. Por ejemplo, tiene que haber una frecuencia específica de los eventos de clarividencia, curación, expulsión de demonios y especialmente de todo tipo de milagros. Por lo tanto, surge una pregunta, Igor Mikhailovich. ¿Es un milagro realmente un criterio para la santidad de una persona?
1: Por supuesto que no. Amigos, un milagro que se realiza aquí no puede relacionarse con la santidad, ni en la mayoría de los casos con el mundo espiritual.
0: Eso explica mucho. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo las palabras de la Biblia, cuando Jesús dijo que la gente vendrá a Él y dirá, «Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y Él se apartará de ellos y dirá, «Apartaos de mí, nunca os conocí».
1: Justo aquí, ¿sabes? Es un punto bastante serio, ¿por qué? Porque, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios? O, para decirlo simplemente, hemos curado a la gente.
0: Sí, el milagro de la curación. Es probablemente el milagro más popular que la gente exige y desea. Se quitó
1: un mal de ojo y se hicieron muchas otras cosas. Es decir, hicieron milagros así es. en tu nombre, ¿no es así?
0: Es un milagro de Dios después de todo.
1: Absorbieron los pecados. En realidad, eso también es un milagro. Y todo lo hicieron en nombre sí. de Jesucristo, amparándose en su nombre. Entonces, Él les respondió, Apartado de mí,
0: nunca os conocí. O, hablando en nuestros
1: términos, los enviaba lo más lejos posible de
0: Él. Así es.
1: ¿Y qué vemos hoy en día? Todo lo que Jesús condenó, todo esto ocurre ahora en su nombre. ¿Verdad?
0: En cuanto al milagro de la curación, Igor Mikhailovich, ¿cuál es su esencia? Digamos, ¿qué tipo de milagro es? ¿Qué hay detrás de esto?
1: Placebo. Un placebo banal. En una de nuestras transmisiones hablamos del placebo y nocebo contigo. ¿Lo recuerdas? Sí. Ese es exactamente todo el efecto de los milagros realizados por algunas personas en nombre de Jesús. ¿No es así?
0: Bueno, consideremos, ya sabes, cuando
1: una persona que simplemente anhela la atención y algún tipo de poder sobre alguien, se eleva al rango de casi un apóstol, que en el nombre de Jesucristo cura todo tipo de enfermedades.
2: Esto es más o menos
1: comprensible. Digamos que se trata de una relación íntima entre una persona que pide ayuda y el que supuestamente la proporciona en nombre de Jesús. Sin embargo, cuando se reúnen estadios enteros o, perdón, salones, y este representante muy brillante del sistema, no de Dios, sino de Shaitán, para decirlo claramente, aparece en el escenario, hace un discurso elocuente, agita a todos, atrae la atención, hace subir a alguien en el escenario y comienza a leer oraciones a alabar al Señor Dios Jesucristo o a cualquier otro. Y toda esta multitud contempla este milagro y ve como una persona que nunca caminó, se levanta y camina. ¿Es un milagro?
0: Parece ser un milagro.
2: Sí.
1: Y ahora miremoslo desde el punto de vista de la física elemental y las matemáticas. Hay una multitud, miles de personas, que invierten su atención, su vida, en esa persona enferma.
0: En la curación de ella. Por supuesto. Pagan con sus vidas. Por un
1: lado, parece ser bueno, pero compran un efecto momentáneo del diablo a costa de sus vidas. ¿Realmente han salvado a esa persona? ¿O qué? Una simple pregunta. Una persona obtiene temporalmente un alivio, subrayo, temporalmente, ¿Por qué? Porque la química funciona en el cuerpo, la persona cree y, perdón, entra en acción un efecto placebo. Sabes, te diré, lo bueno, lo que me gusta mucho es que nosotros como humanos realmente no conocemos las capacidades que hay dentro de nosotros. Y gracias a Dios, gracias a Dios de verdad.
0: Sabe, Igor Mikhailovich, ha dicho correctamente que la gente cambia su vida por instantes. Y comprendes por qué aquellos santos padres que iban de verdad hacia Dios siempre hablaban de lo peligroso que es esto. Aspiren a la vida, aspiren mejor a la salvación, pero no se dejen llevar y no se esfuercen por algo que solo durará un instante en esta vida. Por supuesto. Al fin y al cabo, un milagro solo dura un momento, un instante, y pasar toda la vida para contemplar esos milagros o para que se produzcan en tu vida es sin duda un precio muy caro.
1: que... Inmediatamente serán denigrados por la conciencia, mente. Al fin y al cabo, hagas lo que hagas, cualquier milagro que hagas, la conciencia lo criticará todo. Esto es por la práctica. Créanme, amigos, es verdad. Incluso si Jesucristo apareciera ahora con nosotros como el tercero, como solía decir, porque donde están dos congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre, sí. Sí, Él estará con nosotros. Así que imagina que Jesucristo aparece junto a nosotros. Lo creerían.
0: Dirían que es una especie de holograma. Sí. Photoshop. Photoshop, Photoshop, un Deep como deepfake está de moda más, hoy en día. Claro. Ciertamente. No es así. Invítenme personalmente para que pueda comprobarlo y tocarlo.
1: Así que lo verificará y asegurará. lo tocará. Él se asegurará. Sí,
0: es él, o es alguien que se sometió a una cirugía plástica.
1: Él se sorprenderá, absolutamente cierto. Y después de un tiempo dirá, me han engañado. No es así. Así es. Una persona está enferma con una enfermedad incurable, los médicos se rinden, no pueden hacer nada. La persona está condenada y estando bajo alguna impresión, no importa. Escucho la oración de alguien o, por ejemplo, la gente le trajo algún tipo de regalos divinos, no sé, tal vez un fragmento de algún santo, y la persona lo besa y se cura. Es un milagro. ¿Cuántas veces ocurrió eso en la historia? Muchas.
0: Es una burla a la gente, por supuesto.
1: Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Quién lo curó? Es decir, una persona invirtió su atención, su vida y su fe en el fragmento de supuestamente algún santo. Creyó en eso. Y el mecanismo del placebo se activó. Y el cuerpo se curó a sí mismo.
0: ¿Y por el poder de quién? ¿Sucede realmente por el poder del santo a través del que se piden estos milagros? ¿Qué filagros? tiene que ver
1: ese pobre santo? Sí. Él no tiene nada que ver con eso, por supuesto. Y el mundo espiritual tampoco tiene nada que ver. Este es un mundo material. Tiene su propio príncipe aquí, que gobierna todo su rebaño, su rayo, rebaño. Y lo controla a través de nuestros pensamientos. ¿No es de lo que hablaban los santos? Una simple pregunta. Lo es.
0: Sí, ¿sabe Igor Mikhailovich? También ha tocado ese punto. Mucha gente dice, ¿cómo distinguir si un milagro es falso o verdadero? Porque después de todo hay… Espera,
1: ¿qué significa verdadero o falso? ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo distinguirlo? Empecemos por algo sencillo. ¿Qué significa verdadero o falso? Ni siquiera estoy hablando de un milagro.
0: Correcto. Bueno, puedo dar un ejemplo. Adelante. Cuando Jesús estaba en una sinagoga el sábado y sanó a un hombre con una mano seca. Sí. Y parecía ser un milagro tan manifiesto. Era bastante obvio que el hombre había sido curado. Pero la reacción de la gente fue muy diferente. Esos mismos fariseos se reunieron después para matar a Jesús.
1: Ciertamente.
0: Y entiendes que de hecho sí, este milagro es falso o verdadero. Cada uno determina dentro de sí mismo, en base a si esto es beneficioso para él o no. ¿Sabes qué
1: te diré? Los milagros en este mundo salen demasiado caros para el que los hace. En cualquier caso. Así que Jesús demostró precisamente cuál era el precio de sus milagros. ¿No es así? En mi opinión es así. Mientras que otros, los que, digamos, trabajan para el sistema o sirven a Satán, solamente dicen que actúan en nombre de Jesús, mientras que hacen milagros precisamente gracias a Satán, dándole la vida de otras personas como tributo.
2: Es una ofrenda
1: de vidas ajenas al propio Satán al fin y al cabo las personas pagan los milagros que tienen el honor de contemplar con sus propias vidas hay un loco estallido emocional, etc pero luego la conciencia mente, lo supera de todos modos y a veces incluso lo lleva por el mal camino ¿sabes? incluso si una persona tenía dudas, pero se esforzó por Dios al menos de alguna manera después, lo único que sueña es con aprender a hacer tales milagros y todo el sentido de su fe ya consiste en adquirir esta habilidad no en ganar la vida, no en servir al mundo espiritual, sino precisamente en adquirir esas habilidades sobrenaturales. Díganme, ¿tiene esto algún sentido, amigos míos? Y aquí una simple pregunta para ustedes. ¿Qué sentido tienen los milagros?
0: Sabe, gracias a lo que nos dice, ahora uno puede entender por qué el mismo Jesús estaba en contra de que la gente supiera que Él había realizado ese milagro. E incluso aquellas personas, digamos, que fueron honradas y a las que Él ayudó Sí, les dijo, procurad no contar esto a nadie. Me impresionó tanto en aquel entonces que puedes ver cómo diferentes organizaciones se construyen en realidad sobre eso hoy en día y cómo manipulan con estas curaciones.
1: Bueno, Haciendo milagros y
0: expulsando demonios, mientras que Jesús mismo en realidad estaba. Él estaba en contra de eso.
1: Y advirtió a la gente que no lo hiciera. Mira, todas las organizaciones religiosas se basan en eso, que supuestamente son los sucesores de Jesucristo. Cristo mismo, y que Jesucristo mismo, supuestamente, les dio este poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre algo más. ¿No es cierto? Bueno, una vez les conté una historia muy interesante. Estaba entrando en mi coche después del trabajo y un monje se me acercó. Me dijo, disculpe, comenzó muy amablemente. ¿Podría ayudarme? Mi hijo está enfermo y necesita urgentemente una operación.
0: ¿Asistencia sí, financiera? se necesita
1: ayuda financiera. A cambio, dice, rezaré por usted, nunca enfermará. Y así sucesivamente. Me quedé sorprendido. Había una especie, ¿saben?, de discrepancia. Dije, Espera, ¿tú rezarás por mí para que nunca me enferme? Es decir, eres un monje y tienes una oración fuerte y podrás ayudarme. Dijo, sí. Le dije, ¿por qué no ayudaste a tu hijo entonces? Bueno, ¿cómo vas a rezar por mí si tu oración no funciona? A cambio de qué tengo que pagar? Una simple pregunta, ¿no? ¿Por la curación?
0: Qué pena, qué mundo, a qué, cuánto se distorsionó el conocimiento que los mensajeros de Dios habían traído. No, ni siquiera es el
1: conocimiento, es simplemente comercializar con el vacío. Es banal. ¿Cómo decirlo? Gente sin honor y sin conciencia moral, que al ponerse unos ropajes ya se considera con derecho, digamos, de engañar a las personas. Simplemente de extorsionar. ¿No es eso cierto? Al fin y al cabo, en eso se basan todos sus milagros.
0: Igor Mikhailovich, ¿un milagro es realmente una violación de las leyes de la física, como mucha gente lo percibe o no?
1: Depende de quién y qué tipo de milagros se realicen y con qué fin.
0: ¿Podemos saber más sobre eso? Pues sí, se ¿O es nuestra falta de conocimiento de las leyes de la física?
1: De acuerdo, Jesucristo resucitó a un ser humano de entre los muertos, ¿es eso un milagro?
0: Es un milagro.
1: Bueno, el autodenominado apóstol Pablo resucitó a un humano de entre los muertos. ¿Recuerdas esa historia?
0: La recuerdo. ¿Eso
1: es un milagro o no es un milagro?
0: Desde la perspectiva de la religión clásica, sí, es definitivamente un milagro.
1: Desde el punto de vista del cristianismo, eres cristiana, ¿verdad? Es un milagro. Sabes, conozco a muchas personas que realizan tales milagros todos los días y nadie los aplaude, nadie escribe tratados sobre ellos ni nada parecido. Ni siquiera se muestran en la televisión. Son resucitadores. Esto es realmente cierto. ¿Cuántas personas devuelven nuestros médicos a esta vida perecedera cada día? ¿No es un milagro?
0: Un gran milagro. Lo que pasa es que nuestra conciencia, mente, piensa que un milagro es algo que debe ocurrir muy raramente, y no lo aprecia cuando ocurre miles de veces al día.
1: Bueno, el cuerpo humano es muy misterioso. Incluso cuando una persona muere, pero sigue en contacto, por así decirlo,
2: uh
1: -huh. es posible realizar ciertas manipulaciones con el cuerpo y la persona vuelve a la vida. Esto es lo que hacen nuestros estimados médicos. Cuando salvan nuestras perecederas vidas aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿es esto un milagro o no? Dice que es un milagro, ¿no? Entonces, ¿de qué clase de milagro estamos hablando?
0: Simplemente no sabemos muchas cosas. Hay un desconocimiento de las leyes de este mundo, de las leyes de la física. Absolutamente sí.
1: cierto. Hoy en día, los verdaderos milagros que pueden ser elevados al misticismo y similares son realizados por los giliares. Por ejemplo, sí, estas son personas que sirven al mundo del Señor, están en este mundo pero sirven mucho más alto. En otras palabras, ellos realizan estos milagros, pero nadie los ve y nadie los conoce. ¿Pero por qué lo hacen? Para que nosotros, amigos míos, podamos vivir en el mundo al que estamos acostumbrados y para que nada nos impida, digamos, creer en los milagros y vivir nuestra vida habitual. ¿Verdad? pero nos dan la oportunidad de pararnos a pensar en la fragilidad de nuestra existencia, de pensar en quién soy y dónde estoy. Eso existe.
0: Igor Mikhailovich, ¿interviene Dios en este mundo?
1: No. Tal vez, excepto con su palabra y su misericordia, cuando envía a sus mensajeros a este mundo, eso existe. Pero él no interfiere directamente. Excepto solo un momento, cuando él realmente interviene. Pero su intervención significa el fin para mundos como el nuestro. Es cuando nos volvemos totalmente poco prometedores. Ahí es cuando Dios realmente interviene para detener todos nuestros engaños y el desenfreno de Satanás aquí.
0: Esta es una pregunta. ¿Dios realmente castiga?
1: Él no castiga. Es justo. ¿Es esto realmente un castigo? Esto es una recompensa por nuestros esfuerzos. Lo que hemos merecido es lo que hemos recibido. Si sí, somos dignos de existir, el Señor es misericordioso no da tiempo y oportunidades. Mientras que, si somos totalmente poco prometedores, es nuestra elección. Pero, ¿por qué el Señor nuestro Dios sostendría a Satanás y sostendría... Permíteme ponerlo de esta manera, alegóricamente. Imagina que eres un granjero y crías ovejas. Es tu negocio. Imagina 8000 millones de ovejas. Eso es mucho. Mucho. Tienes que cuidarlas. Pero ¿qué deben darte? Un beneficio. Sin embargo, no obtienes ningún beneficio. Las ovejas pierden pelo, pierden peso y están enfermas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Has intentado curarlas? Has enviado a los médicos.
0: Ha habido muchos intentos, sí.
1: Muchos intentos, muchos. Ha sido demasiado misericordioso con ellas, pero ellas persisten en su lección. En lugar de comer hierba verde y ganar fuerza, van y roen piedras. Estas ovejas se han vuelto locas, comen piedras y creen que van a vivir. ¿Qué harías tú como granjero? ¿Es esto un castigo o una misericordia? Para que no sufran. ¿No es así? Después de todo, no es la vida, es el tormento. Sabes, toda persona entiende subconscientemente lo que le espera cuando deje su cuerpo y entiende perfectamente que él, como humano, no morirá, solo morirá su cuerpo. Y toda persona que vive, como se dice, en pecado, mientras que todo aquel que no ama a Dios, vive en pecado. Bueno, si hablamos en términos religiosos, el pecado mortal es la falta de amor a Dios. Esto es lo único, pero es lo principal. Así que cuando una persona vive sin amor a Dios, ve el vacío dentro de sí mismo y es consciente de su futuro. Sí, la conciencia le lanza «Eres bueno, estarás en el cielo», pero la persona no lo cree. Díganme, amigos, honestamente, ¿están seguros y creen que estarán en el cielo? No respondan por medio de su conciencia, especialmente si son fanáticos religiosos, sino respondan honestamente, como seres humanos. Todo el mundo siente y sabe que el castigo es inevitable y es tan desagradable que Dios muestre una gran misericordia y asuma las pérdidas como un granjero para que sus ovejas no sufran si los ángeles no pueden hacer de ellas.
0: Misericordia quiero y no sacrificio
1: absolutamente correcto, por lo tanto, su intervención en este mundo no es un buen augurio para los habitantes de este mundo.
0: Igor Mikhailovich, en los tiempos en que el conocimiento se perdió, y de hecho todavía hay rincones de la Tierra donde este conocimiento sigue perdido, el conocimiento de cómo superar el camino espiritual, cómo ganar la vida. ¿Por qué muchas personas quieren milagros? ¿Dudan de Dios porque su oración? Se dan cuenta de que siguen rezando lo mejor que pueden, sin embargo, no ven ningún fruto, digamos, de esta oración ni en su vida ni en su día.
1: Bueno, espera, espera. ¿Pero qué tipo de fruto quieren esas personas? Aclaremos esto. Es una gran pregunta, interesante, y mucha gente está interesada en ella. ¿Qué tipo de fruto quieren? Una persona se sienta en oración y empieza a rezar para que le deje de doler una muela. ¿Para qué envió Dios a los dentistas? Una simple pregunta. Esto es ridículo, pero es verdad. No es cierto. Y es lo mismo con cualquier enfermedad. Envíame prosperidad y riqueza, En lugar señor. de
0: eliminar la soberbia y la codicia de sí mismos. Después de todo, no piden eso, ¿verdad? Para claro. No para
1: luchar contra su avaricia. Sí. sí. No para buscar salidas, un trabajo o, digamos, para crear algo por su cuenta. En cambio, la gente pide eso al Señor Dios, ¿verdad? ¿Sabes lo misericordioso que es Dios? La gente simplemente no se da cuenta de todo su amor y preciosidad. Después de todo, de nuevo, Él les envía a la sociedad creativa, sin enfermedades, sin hambre, pobreza y así sucesivamente. Incluso para aquellos que no quieren trabajar. Pero la gente se resiste y ni siquiera quiere la sociedad creativa. Sin embargo, todos los profetas hablaron de ella. Si sí, recordamos y miramos incluso lo que queda, ¿verdad?
0: Sí. ¿Sabe usted? Todos siempre han pedido algunas señales personales para sí mismos del Señor Dios.
1: Esto es orgullo que viene del diablo, no se de humano.
0: Le dijo que no habría ninguna señal personal. Jesús dijo que no se dará ninguna señal a esta generación malvada que… Lo diré así.
1: En general… Si enfocamos esto correctamente, entonces cualquiera que exija una señal de su Señor Dios para creer en él, debe convertirse inmediatamente en un habitante del infierno. Es lo mismo que pedirle al Señor Dios, envíame al infierno. Es exactamente lo mismo. Porque Imagínate, la soberbia ha subido en una persona hasta tal punto que el Señor mismo debe enviarle un milagro, manifestarse, por así decirlo, su existencia. Su señal, uh -huh. para que el demonio en esa persona que no pudo vencer, la persona no pudo vencer su demonio, mientras que el Señor debe convencer al demonio de que él existe, pues no es la personalidad la que pregunta. De nuevo, ¿por qué? Así como sabemos que en el fondo de nosotros mismos, y en el interior, como dicen los psicólogos, en el subconsciente, sabemos que existe un estado de subpersonalidad. Y cada uno de nosotros es candidato a ir allí. De la misma manera, cada uno de nosotros sabe dentro de sí mismo que existe el Señor Dios. ¿No es cierto? Todos sentimos esta interconexión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un alma. Y el alma es una partícula del mundo espiritual. No podemos no saber esto. Pero no lo sabemos, porque el diablo se interpone entre nosotros y el mundo espiritual. Esa es su función.
2: Y este es el
1: mismo mecanismo sobre el que se construye este mundo.
2: Así es como debe ser.
1: Y la tarea de un humano como personalidad es vencer a este shaitán y llegar al mundo espiritual. Pero el hecho de que la gente no sepa que existe pero, pero que que Dios, que no tenga dudas, que existe, esas no son personas. Esos son precisamente ¿sí?
2: individuos controlados y guiados uh -huh. por la instigación de Shaitán. Uh -huh.
1: Son simplemente ovejas perdidas. Esto es realmente cierto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como personalidad necesita solo unos momentos. Solo para mirar dentro de sí mismo. Si una persona mira dentro de sí misma como un observador de la conciencia, no verá más que el vacío. La conciencia no es capaz de sentir o ver al Señor Dios.
2: Porque la conciencia
1: es mortal. Es como un programa en tu dispositivo. ¿Será capaz de sentirme? No. Pero un humano, ¿será capaz de sentirme? Sí. Es un humano. Sí. Lo hará. Es imposible no sentir el amor de Dios. No es cierto, amigos míos. Podemos. Todos podemos.
0: Igor Mikhailovich, ¿de dónde viene esta necesidad de un milagro en una persona? Después de todo, sabemos que el sistema lo refleja todo de una u otra manera.
2: ¿Qué es un verdadero milagro?
1: Bueno, en realidad, es el sistema el que hace los milagros, amigos. El verdadero milagro, el más poderoso, y el más real es lo que nosotros vemos cada día en un espejo. Ese es realmente el milagro. Un ser humano. Un ser humano es como fuego y el agua combinados en uno solo. Son un ángel y el diablo. Siendo uno, es lo mismo, pero al mismo tiempo permaneciendo separados. Y es la lección que hace un humano como personalidad que está medio vivo y medio muerto, inevitablemente vivo e inevitablemente muerto. Y la elección de un humano, su libertad de elección que es dada por el Señor Dios, es precisamente el mayor milagro. Yo diría que es la mayor señal de que Dios existe. ¿Por qué? Porque es exactamente un humano ¿Quién elige si vivir o sufrir? Si volver como parte del mundo espiritual o formar parte del mundo material. Quedarse aquí. ¿Puedes imaginar lo verdaderamente misericordioso que es esto? Solo unos pocos pueden apreciarlo. Sin embargo, es la ausencia de violencia en el derecho a elegir concedido por Dios mismo que con un solo pensamiento suyo crea universos por no hablar de mundos.
0: Él quiere que la persona misma llegue a él por su propio amor, por medio del amor.
1: En eso está el valor. Por supuesto, en eso está el valor. Ese es el sentido de la existencia humana. Para eso fue creada la humanidad. Por eso nos multiplicamos. Por eso estamos aquí. No hay otro objetivo. Sí, multiplicar, construir una casa, algo más. Pero eso es simplemente nuestra forma de vida. Eso es... Somos como los pájaros, anidamos y nos reproducimos. Esa es nuestra parte inevitablemente muerta. Pero hay otra parte. Un ángel puede surgir de un pájaro ordinario, simplemente por nuestra elección. ¿No es eso un milagro?
0: Y otro milagro, Igor Mikhailovich, es que por medio de la percepción, a través de los sentimientos, comprendas que una persona, sin estar aún viva, digámoslo así, estando en ese estado límite entre lo vivo y lo muerto, tiene una posibilidad y una oportunidad de entrar en contacto con el mundo espiritual. Es un gran milagro mientras se está aquí, en el mundo muerto, tener una oportunidad única de sentir el mundo de Dios. una
1: oportunidad única. Y lo más importante, cada uno de nosotros, amigos, cada uno tiene esta oportunidad.
0: ¿Cuál es el mayor milagro que una persona puede hacer?
1: Puede agradar a su Señor Dios y a todo el mundo espiritual, al número infinito de ángeles, haciéndose digno entre los dignos. Llegar al mundo de Dios como un igual es el milagro más grande. Y yo diría que que el más grande, el mayor milagro, para ampliarlo, es servir al mundo espiritual, llegar a ser igual entre los arcángeles. Después de todo, un humano tiene la oportunidad de convertirse en un bodhisattva, aquí, de convertirse no solo en un ángel, sino en un arcángel. Esto es realmente cierto. ¡Mira qué misericordia del Señor! Dentro de una corta vida humana, una persona es capaz de hacer mucho. Esto está dado y abierto. Solo da un paso. Todo está disponible. ¿No es eso un milagro? Es un milagro. Pero requiere la victoria sobre el despreciable y pequeño susurrador en su cabeza. Sobre el que a veces vive su vida en lugar de ustedes, amigos, y dice que Él es ustedes. ¿Cómo ocurre esto realmente? Cuando somos pequeños, crecemos, y se nos dice, esta es tu manito, este es tu cuerpecito, estas son tus orejitas, y percibimos que
0: a nosotros mismos, esto como carne, como cuerpo,
1: somos nosotros, y nuestros propios padres nos enseñan a servir al diablo. La educación de los niños es exactamente lo que Satanás salvaguarda mucho. Él confió esta educación a los padres, él confió esta educación a los maestros y confió esta educación a los ministros de varios cultos religiosos. No es así. Supuestamente está bien. Pero, como comienza a enfurecerse, cuando alguien realmente trata de impartir conocimiento a los niños. Recordemos cómo medio mundo se erizó contra nosotros, cómo todas las organizaciones religiosas se enfurecieron, incluso involucraron a la televisión, simplemente por el hecho de que la gente intentara hablar de la verdad en una pequeña ciudad periférica. Mientras que el ruido se extendió mucho más allá de la frontera del país. ¿No es así? Al parecer. ¿Por qué? Porque Satanás tiene miedo de eso.
0: Sabe Igor Mikhailovich, cada día hay más de esos impulsos espirituales. Al menos nuestros espectadores notan que lo sienten. Eso es un refuerzo tremendo. Sí, todo puede ocurrir. A veces el demonio o Shaytan distrae a la persona de este sentimiento. Pero la persona ya tiene esta luz interior que la guía. Ya comprende que existe Dios y comprende este mismo poder y profundidad del amor de Dios. Y sabe... Esto fortalece mucho a la persona y no le permite ceder a las dificultades y rendirse ante Jaitán, sino que le impulsa a moverse hacia este faro de amor Saben, y este punto guía.
1: Amigos míos, lo diré así. Cualquier dificultad que tengan, cualquier pena que les abrume, no se rindan. Al fin y al cabo, todo lo que ocurre en esta vida sucede en realidad, en nuestra conciencia. Esto es así. Y la mayor parte de los problemas en esta vida son ordenados y pagados por nosotros mismos. Es más, a veces pagamos por adelantado para enfrentarnos a la desgracia hoy. Esta es la amarga verdad de la vida. Pero es así, ya hemos hablado de ello. Lo diré así, cuando te sobrevenga el mayor problema, no te desesperes, todo pasa y esto también pasará. ¿Sabes lo que no pasa? Lo que da la vida eterna y el amor de Dios. Si dejas que entre en ti, si lo mereces, estarás en él para siempre. Eso es cierto. ¿Qué puede ser mejor? ¿El sufrimiento? ¿El dolor o el amor y la alegría dentro de ti? Que se enciende dentro de ti como un pequeño fuego y lo abraza todo. Todo tu mundo. Tu mundo interior. Entonces, no importa lo que ocurra a tu alrededor y no importa lo que Shaitán intente decirte en tu cabeza, ya no es tu problema. Todo lo terrenal desaparece cuando el amor divino se manifiesta en un ser humano. Y depende de un humano si lo acepta o escucha a Shaitan y se aparta. Sin embargo, díganme, ¿qué clase de estúpido hay que ser para no aceptarlo? ¿Una persona cuerda lo rechazaría? Todo es sencillo. Y solo el que se ha enterrado vivo a sabiendas no puede verlo, sentirlo y entenderlo. Pero esa es su elección. ¿Ven qué grande es la misericordia de Dios? Se le da a la persona según su elección.
0: Gracias por esta misericordia de Dios, Igor Mikhailovich. Gracias por este milagro interior. Lo principal que es invisible al ojo humano.
1: Gracias a ustedes también. Gracias, amigos. Así que amémonos unos a otros y amemos todos. A NUESTRO SEÑOR DIOS Y lo principal Dejemos de servir a Satanás Elijamos la vida Vale la pena